0: Розділ другий. Підшкірні наручники. Яскраве світло лампи, що висіла майже під самою стелею, відбивалося від абсолютно білих стін і сліпило очі уляні. На хвилину, чи хоча б на секунду, хотілося їх закрити, так як вони вже боліли від такого блискучого світлення. Жінка спробувала зімкнути повіки, та вже за мить знову їх відкрила. Відчувши, як тонка, але довга голка від шприця проникла її під шкіру, спочатку на зап'ясті правої руки, а потім і лівої. Скоріше за все, їй тільки що вкололи знеболювальне перед процедурою кільцювання. Годину тому її особистий лікар отримав результати уляненого щорічного медичного тестування, і, за його словами, нічого надто страшного там не було. Проте спостерігалося зараження негативними думками в легкій формі, яке потребувало проведення одного місяця в спеціалізованому медичному закладі в підшкірних електромагнітних наручниках для очищення свідомості. Подзвонити додому і попередити сім'ю їй не дозволили, запевнивши, що самі все зроблять, а також повідомлять її керівника на роботі. Пообіцяли, що вже на наступному тижні чоловік зможе приїхати і привідати її. Тому зараз жінка просто сиділа і чекала. Відчуваючи, як ліки поступово відключають її мізки, вводячи в стан наркотичного п'яніння. Наступної секунди різкий біль, трохи вище зап'ястка повернув її з відчуття цілковито спокою і трансу. Уляна опустила погляд вниз. Стіли підлога були заприскані краплями крові, а два лікаря у медичних масках засовували їй під шкіру на вигляд пластмасові браслети по 0,5 см шириною білого кольору. Далі й швидко зашили утворені від операції рани і, підхопивши під руки, повели на вихід. За дверима їх зустріли два охоронці, які допомогли медикам вести дівчину далі по коридору. А вже за декілька хвилин її зачинили саму в невеличкій кімнаті, де з меблів були в наявності лише одне спальне ліжко, тумбочка і одинока табуретка біля вікна. Молода жінка скривилася від болю, мружачись від яскравого освітлення і в цій кімнаті також. Вона прилягла на краєчку ліжка, намагаючись заснути. На мить Білявка згадала, як говорила чоловікові, два дні тому, що влада не має бути нав'язаною, а лікування примусовим. У цю ж секунду пекучий Біля порізав її руку, ніби від удару струмом. Чи то і справді її струмом ударило від її підшкірних кайданів, а над узголів'ям загорілася лампочка червоним кольором, якої вона раніше не помітила. Виходило, що її зашили під шкіру електромагнітні датчики, які будуть її бити струмом і сповіщати медперсонал кожного разу, як в неї промайне якась заборонена думка. Це і було їх лікування і виправлення особистості. Ці висновки швидко пронеслися у її голові, а вже наступної миті її втомлена свідомість відключилася і вона поринула у цілковиту пітьму. Прокинулася Уляна від того, що велика огрядна медсестра досить грубо трясла її за плече і голосно говорила «Ану, вставай, ліки пити пора, швидко прокидайся, вип'єш, що тобі належить, і можеш і далі дрихнути, хоч і цілий день». Тендітна білявка через силу розліпила очі, витріщившись на товсту медпрацівницю, явно не розуміючи, що відбувається. Вона з просоння не відразу згадала, де вона знаходиться і чому, і абсолютно не пам'ятала, що з нею трапилося напередодні. І поки вона приходила до тями, медсестра вже всунула їй в руку купу пігулок і склянку води, уважно слідкуючи, щоб та виконала наказ. Уляна хотіло було відмовитися чи щось запитати, та вона ніби змінилася всередині і не могла опиратися ніяким наказом та й своєї думки вже не мала. Тому молода жінка слухняно випила ліки і знову лягла на білі простирадла. З'явилася нудота, а далі стеля поплила легкими візерунками. Чогось згадалися озеро, і гори за вікном їх квартири, і робот-прислуга. Це було її день народження, коли прийшла Віра і Таня, її подруги з дитинства. Уляна тоді загасила 38 свічок, і зовсім небагато, промчала в неї думка, люди зараз по 120-150 років живуть, вона на свій вік ще дівчинка. А потім згадалася відпустка з чоловіком, як вони тиждень жили на фермі у дуже добрих сільських людей. Фермери кожного ранку приносили їм свіже молоко, сир, яйця, а після сніданку вони просто гуляли. І нічого більше не робили, обіймалися, лежали на траві і мріяли. Посмішка з'явилася на блідому і синюшному лиці Уляни, коли вона пригадала ті моменти їх сумісного життя. Взагалі, стосунки були набагато кращими до цього закону з дозволеними і забороненими темами. Вони могли розмовляти більш щиро, відверто і говорити все, що спаде на думку. Зараз вони майже не спілкувалися. Навіть тоді, два чи вже, мабуть, три дні тому, коли вона погано одізвалася про владу, Чоловік просто шикнув на неї і вийшов з кімнати. Цей закон забрав інтимність і довіру з їх життя, і вона почувалася одинокою, покинутою. Мабуть, це все-таки важливо для людини мати з ким ділитися думками, навіть якщо це цілковита дрібниця, чи дурниця, чи щось негативне. Пригадуючи її далі своє життя, дівчина не помітила, як всі ті спогади розчинилися, і зникли за примарними малюнками на стелі, а далі ісчезла і сама стеля, і все навколо потонуло у яскравому білому світлі.